1: Bienvenido, una nueva edición, una nueva semana MMA Dicto, el número 161 ya, la verdad es que ha llovido mucho y nunca me lo he dicho, ¿no? Porque aquí la, el día en Málaga con diluvio y con inundaciones. Pero bueno, el, el, esto no sería lo que esto sería un monólogo, ¿no? Si no estuviera al otro lado desde Canarias la voz de Joe Rogan, ¿no? del mundo de las MMA, el mejor analista español de de este deporte y el hombre que le ha quitado el puesto después de. Bueno, el, sí, el puesto como empleado de, del el MES a, a ese chimpancé, al doctor Timmy, que lleva seis años consecutivos ganando el premio al MES, de, al empleado del MES. Y como he dicho desde Canarias, el gran Dani Domínguez. Buenas tardes, Dani.
2: <risa> Buenas tardes eh, y hasta luego, porque después de esa introducción, la verdad que lo único que puedo hacer es bajar de, de caché, ¿no? Ya me dejaste bastante alto. <risa>
1: Y bueno, esta semana eh, tenemos muchas cosas Aparte de ese evento, gran evento que se ha celebrado en Estados Unidos de Fighter, La final de, de Ultimate Fighter 24 Tenemos noticias, principalmente de USC Grandes noticias, pero no solamente de USC También de cosas que afectan fuera de la empresa Estamos hablando de asociaciones de luchadores Y también algunas actualizaciones, algunas cards Algunos eventos próximos que van a a ocurrir en los próximos meses así como los resultados de, de ese mundial de la WMAA de esa, esa, esa organización internacional que ya comentamos hace unos programas ¿no? que se celebrarán los europeos pues ahora se han celebrado los mundiales y también hemos tenido suerte ¿no? en esta ocasión porque ha habido medallas para los nuestros así que sin más vamos a ir directamente al bloque de noticias, noticias. 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 Is there something wrong with your ear? Y la primera de, de nuestras noticias, este me ha dicho 161, como he dicho, una que, que seguimos hablando de cifras, ¿no? De USC. Hemos en los últimos programas hablado de, de números y vamos a seguir hablando de números, ¿no? Porque esta misma semana ha salido un, un informe que, que dice que USC eh, estaría tratando de conseguir en los próximos años un contrato de de 450 millones por año en, en el tema de derechos televisivos. Como todo el mundo sabe, ahora mismo están en Fox, ese esa, ese contrato acaba en el 2018, así que es, no sé si tú nos puedes ampliar un poco más la historia, porque 450 millones la verdad es que son bastantes millones.
2: Sí, en las noticias también me sorprendió un poco, eh, pero, pero una de esas cosas que realmente... Si no estás metido dentro del negocio y no conoces las cifras, como es nuestro caso, pues es muy difícil de opinar. La verdad que, de luego, 400 millones es muchísimo dinero y, y la verdad que, yo de luego, no sé si es algo realista o no, pero lo que sí que es cierto es que no especifica, eh, dice simplemente contrato televisivo, ¿no? Eh, sabemos que la empresa se compró hace poco, que quieren rentabilizar esta inversión y están buscando ir donde sea. Y estos 400 millones, pues quizás no es simplemente que Fox le diga Uh, bueno, pues estamos a pagar 450 por los eventos, quizás a lo mejor es la publicidad dentro de los eventos, uh, que publican en varios sitios, vendiendo la librería, quizás un poco más por esa línea, pues sería un poco entendible, o incluso el hecho de que le vendan, por ejemplo, los derechos a Europa y Australia, aquí en Europa, quitándolos el Reino Unido, eh, en España te digo que no, yo no sé si tú sabes de algún otro país que haya comprado los derechos y que eche UFC así en la televisión, porque quizás por ahí vayan los tiros también,
1: ¿no? La verdad es que tendría que mirarlo, porque ahora mismo no tengo nada por delante, pero creo que en algunos países de Europa sí que es verdad que se emite. De todas formas, aquí eh, lo que más es, donde más se ve USC es a través del FIPA, comprando los pay per view también a través de Internet. Sí que es verdad que en Latinoamérica tienen ese USC Network, que es un canal dedicado a USC Ah, y en cana a... y Canadá
2: también, es verdad en Canadá, sí uh -huh. que tienen también por televisión sin sí, bypass directamente
1: o sea que lo que es USC pues tiene bastante bastante en medio, ¿no? por ejemplo, los datos que te voy a, a decir para que veas por dónde va más o menos la cifra, ahora mismo el actual contrato con Fox, eh, todavía eh, cumple en 2018, con lo cual tienen Todavía unos cuantos años por delante. Ahora le van a pagar 140 millones este año. Que acaba ya. 154 el siguiente y 168 en 2018. Y comparándolo con algunas cifras, esos 400, 450 millones por año que espera hacer USI. Ellos han dicho, bueno, en este informe decían que era en torno a un contrato de 10 años. 450 pues millones por, por cada uno de los 10 años, ¿no? Y hay un contrato que, por ejemplo, se firmó en el 2011. Eh, de la NHL con la NBC, una cadena de allí de Estados Unidos, que era de 2 billones de dólares. Eh, nuevamente estamos hablando de cifras que, o sea, es lo, la mitad de lo que ha costado USC y que ese contrato, si hacéis las cuentas, obviamente le sale a 200 millones por año. Entonces, con este contrato lo que USC estaría tratando de hacer es incluso el doble de lo que se firmó hace ya, bueno, 5 años, ¿no? ¿Tú crees que estas cifras son realmente realistas? Porque Hombre, yo 150, 450, bastante.
2: Yo lo que pienso es que, a diferencia de antes que había una serie de dueños que simplemente cogieron una empresa muriendo, como era WFC, y se metieron a cerrar bueno, a dinero y a sacarla adelante, y bueno, estaban ahí empezando a hacer las cosas según lo veían. Hay una empresa detrás, muy muy grande, WME, que es la que lo compró y que ha hecho estudios de mercado. Quizás estén tirando por encima, lo típico, para cuando regateen un poco y tirar para abajo, pero de luego no han he hecho estudios de mercado. Es cierto que ahora que MMA ya ha llegado a, a Fox, pues es difícil, es decir, para Fox sería duro, teniendo un deporte más en la familia, de repente de un año para otro, que un deporte desapareciera. Pero como todo, yo creo que esto va a ser una noticia positiva para todos, porque si bien... Fox, es decir, consiguen este contrato y se emiten más sitios los fans ganaremos, pero si pierde pues también sería una oportunidad genial para Velator que le haga una oferta mucho más interesante y que ellos sencillamente tengan cubierto su cupo MMA pues con otra con otra empresa un poco más, de menos caché quizás, pero que la pueden hacer muy grande no se pueden beneficiar mutuamente
1: Sí, porque eh, estamos hablando de Fox, de que este es el actual contrato con Fox pero lo que se comenta es que hay otras empresas que están tratando de contratar eh, o sea, de que estarían estudiando pues, hacer una puja por, por USE la principal sería la, la SPN, que allí tiene un gran peso en Estados Unidos y que a su vez sería el, el enemigo por decirlo de alguna manera no de Fox directamente la, la rivalidad de, entre ellos y de hecho también se dice que, que Fox hizo una oferta también por, por USC cuando salió el tema de la venta eh, SPN pues se lo habría pensado también, ¿no? Pero no ahora mismo no hay nada seguro, claro. 450 millones, lo que estoy lo que estoy diciendo, lo que estamos aquí comentando es que es una burrada. Eh, estaríamos hablando de que se convertiría en el deporte, yo creo, que el deporte con el mayor contrato televisivo de, por lo menos, en Estados Unidos. No sé ya si a nivel internacional también saldría esa cifra, pero desde luego, dando el dato que he dado de la NHL, pues es llamativo, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo... Opinión personal, no estoy hablando de USI, estoy hablando de las MMA, pero claro, USI es el máximo exponente, no es la que más representa. Eh, yo no creo que USI esté ahora mismo a nivel de importancia eh, que están deportes, por lo menos en Estados Unidos. ¿eh? Estamos, repito, yo estoy hablando de Estados Unidos. Que la NFL, por supuesto, la NFL es que yo creo que no, llega ni a, no puede llegar ni a los niveles de la NFL, pero tampoco al de la NHL o de la NBA. Entonces yo creo que han tirado la casa por la ventana con los 450 millones. De todas formas, es una estimación. O sea, eso no quiere decir que se vaya a dar finalmente que esos claro, 450 no, millones, pero bueno.
2: Yo creo que ellos están haciendo, vamos a ver, como todo. si tú quieres 10, tú no vas a una negociación pidiendo 10, tú pides 12. Eso por un lado. Uh -huh. Y por otro, tú miras los números y no existe ningún deporte en el mundo que esté creciendo tan rápido como UFC uh -huh. y es la gran pasa que van a tener ellos. En el plan, eh, pues mira, este año estamos aquí pero es que si tú miras la demográfica de aquí para atrás, no hemos hecho sino crecer desde hace todos estos años. Con lo cual, pues, pues eso, estarán buscando la negociación. Y es, es, un, es factual, es un hecho que, que los de, muchos deportes han dejado de crecer hace muchos años. Y UFC, ¿no? Es el único que ha seguido creciendo exponencialmente desde hace muchos años. Con lo cual, a mí no me parecería tan descabellado tampoco. Más que nada en Estados Unidos, como son para este tipo de cosas de exagerado
1: Sí, seguramente con todo el tema de también del FIIPAS y todo esto que pues se, sigue creciendo es más fácil que crezca, ahora mismo estamos en, en la era de, de internet donde todo lo, lo tienes a, eh, prácticamente a un, a un clic de ratón o, o directamente con tu móvil, entonces sí que es verdad pues que las cosas van, van creciendo Y si te parece vamos a seguir hablando de cifras y, pero estas cifras van en la contraria de ellos, no van al, 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 al lado de los nuevos propietarios. Estamos hablando de que esta misma semana, el miércoles, eh, se anunció por parte de varios luchadores que se abría, se creaba una organización, una formación que se ha llamado Mix Mars Mix Mars. ¿Ah?
2: Mixed Martial Arts la, Athlete Association Sí, no, no, es que lo, te, lo,
1: lo, tengo, lo tengo por aquí escrito pero por alguna razón lo, el artículo que tengo escrito pone mix Mart y me ha sacado totalmente de juego, ¿no? no, es no Mixed no. Martial Arts Athlete Association
2: Sí, que es un poco lioso eh, de pronunciar Sí, vamos, la Asociación de Atletas de sí, MMA Sí, sí, es que me, me ha sacado <risa> todo el momento porque digo vamos yo no esto está escrito porque estoy leyendo esto A los oyentes tampoco, vamos, la Asociación de Atletas de MMA y, y sí, como tú decías malas noticias para UFC pero en, eh, no en, en cuanto a que bueno, en realidad sí, es decir, sí, la, 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 premisa, la premisa de esto aquí, porque todo el mundo esperaba un gran anuncio y que fuera otra especie de, de unión, que lo utilizan esa palabra en Estados Unidos, pero que viene a ser un sindicato toda la vida, un sindicato donde te afilias, negocian por ti y demás, y ellos han salido un poco diciendo que son una asociación que es diferente en cuanto a, en cuanto a que no tiene que, es decir, que no es el formato... Eh, vamos a sacar dinero que tienen algunos algunos sindicatos sino que va un poco en otra línea que simplemente te puedas asociar, sea compatible con otros sindicatos y que el objetivo mayor, que ellos dicen que, bueno, y nombrar toda la gente que tienen, no eh, Joseph Pierre Cowboy, Tim Kennedy, Cain Velázquez, eh, DJ De La Show ellos quieren que haya un reparto mucho más justo entre el beneficio de atletas contra los promotores que bueno, no sé si estás al día pero en algunos deportes puede ser 60-40, 50-50 y el porcentaje de beneficio que se llevan los luchadores en referencia a todo UFC es 8% de todo lo que hacen.
1: Sí, mira, aquí tengo, de hecho, todo lo que tú decías, ¿no? aquí tengo un par de datos de, de todo el tema, que en deportes, y volvemos a los deportes americanos porque es donde más, para hacer la comparación, ya que estamos hablando de, un, de una unión, de, bueno, de una asociación que va a batallar contra USI, pues que mejor que hablar de deporte americano. Estamos hablando que en tanto en la NFL como en la, en la Liga de, de Béisbol y la NHL y la NBA están llevándose el 50% del total, que es lo que te he hecho, ¿no? 50-50, que es lo que persigue esta asociación. Ahora mismo están cobrando, lo que sí ha, ha dicho, lo que dijeron en la rueda de prensa, sí que, que Sampier y Ripney dijeron que se llevaban el 8% del total de 600, estamos hablando de este año de los 600 millones que habían hecho eh, USI a lo largo de este año. Sin embargo, por lo visto, hay una fuente que dice que, el bueno, los lo, lo beneficios de este año todavía no se conocen, estamos, estaríamos hablando de 2015, pero hay una fuente que decía que eh, no sería un 8%, que sería un poco más, sería el 13 o el 14, que tampoco es que suba una barbaridad, no, no. pero sí que sería un estaríamos hablando de un 6% más. De todas formas, es una cifra baja sin duda alguna.
2: Sí, que 13-14% sabiendo que, que en muchos casos se llevan el 50% es una auténtica locura. Uh -huh. y, y, y quizás algo muy importante, o sea, no más importante, porque desde luego el dinero es lo que hace, lo que le importa a los luchadores, a gente que siga profesionalmente como esto, y ya no por el hecho de que queramos más dinero, sino por el hecho de que gente que no tiene una pensión después de este trabajo. Uh -huh. A que no tiene seguridad social porque UFC encima los trata como si fueran autónomos, es una figura un poquito diferente pero en esa línea son autónomos por un lado, porque por otro lo obligan a llevar el uniforme que quieren, pero claro estamos hablando de que esta gente de verdad tiene que hacer todo el dinero que pueda porque les tiene que dar algo de dinero para invertir de alguna forma porque una vez acaban de luchar, se quedan literalmente sin forma de hacer el dinero y entonces el segundo objetivo que tienen es devolver, o devolver no obtenerlo por primera vez el poder de negociación colectiva, que es lo que tienen muchos colectivos, pero en MMA, al no haber unión de ningún tipo, ellos no pueden coger y decir, mira, ah, queremos mínimo esto por pelea, o queremos que nos cubras con un seguro tal, porque es que básicamente cada hombre a la suya, y, y bueno, y una empresa grande en la cual los trabajadores no están unidos, pues se ríen su cara.
1: Sí, el ejemplo, por ejemplo, de los la redundancia de lo del seguro médico es Caim Velázquez que decía que llevaba siete operaciones ya a lo largo de su carrera y que incluso tiene una ocho, una octava planeada para después de, 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 un, de la pelea de, de final de año contra Fabricio Verdun.
2: Si sí, no, Caín Velázquez se opera como quien sale a comprar el periódico y el pan. Lo claro,
1: que... lo que lo que él persigue también al unirse a la asociación es que pues eso es que tener un, una, una, un seguro médico, algo que una vez se retire. Pues eh, le siga pues controlando que los gastos. Aquí, por suerte, en España tenemos el tema de la seguridad social también. Allí en Estados Unidos, cuando tú vas a un hospital, te pones una factura de tres pares de cojones y la tienes que pagar tú de tu bolsillo.
2: Pues, vamos a ver una, una cosa sobre eso, y te lo digo como deportista eh, de competición, desde luego no al nivel de, de esta gente, ¿no? que son profesionales y que viven de ellos, pero, pero incluso deportista vegado ¿no? Eh, hay una cosa que aquí, por ejemplo, la gente, eh, bueno, no piensa que la seguridad social es para todos los, los casos y no lo es. Si tú te lesionas en tu trabajo, eh, tienes que ir al seguro del trabajo, no puedes ir a la seguridad social, en teoría. Si tú te lesionas pero, pero, entrenando,
1: pero, pero, no, no, ¿tienes, tienes un seguro. Yo, ¿Tienes un seguro Allí es que no lo tienen. De verdad, allí el seguro. No, pero eso es lo que
2: voy. Es decir, que la seguridad social es para eh, es para todas esas áreas que no están cubiertas de, por ejemplo, que fuera del trabajo y todo eso, ¿no? Que de todas formas, pon tú que te quedas fuera de trabajo o que trabajas de otra forma, tú puedes decir que te lo hiciste en casa y te coges. Es decir, está claro que está fuera el factor que tú dices de que, de que vamos, que allí te lesionas, no puedes pagarlo, no tienes seguridad, estás, eres un indigente en dos semanas, de luego. Pero, por ejemplo, cuando tú eres un deportista y te haces una lesión entrenando o compitiendo, eh, muchas veces no existe un seguro. Hay muchos luchadores, incluso profesionales, que no están en un deporte federado y no tienen seguro, entonces en teoría no tienen derecho. No, tiene que decir: No, pues me rompí la rodilla eh, eh, tejiendo almohadas a punto de cruz en casa. Bueno, tienes que inventarte. Eh, y lo que ocurre con UFC es que no tienen esa opción, como tú dices, no tienen ni la seguridad social. Y entonces UFC les cubre las, las operaciones antes de que nos salten. Sí que les cubre cosas derivadas de la pelea, pero la mayor parte de las lesiones. Eh, que bueno, que algunas estrellas también si tienen una pelea contratada lo hacen pero en otros casos no cubren ciertas lesiones y, 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 y este es el problema, porque tú tienes una lesión grave, no te cubren, no puedes pelear te echan, es decir tú tienes un mínimo de peleas que hacer básicamente te lesionas y estás fuerte y te quedas sin hacer dinero en el momento que más lo necesites
1: mm. Mira, por ejemplo, el caso de ya no estamos debiendo un poco, ahora volveremos a el tema, pero por ejemplo, Carla farza la moto que le tocó de Ultimate Fighter, creo que fue la Harley Division. La ha tenía que vender porque básicamente es que no tiene un duro.
2: Sí, sí, no. Y es... estamos
1: hablando de una de las luchadoras del top 5, tranquilamente de la división claro. Strawway de UFC. No, y, y, entonces, y
2: aquí, y hay que,
1: aquí hay algo que falla porque Carla Esparza no es que haya salido nueva de, de un Ultimate Fighter. No, no. Carla Esparza ya venía con, con un trechorre. A su espada con uno, una, un buen número de combate. Y fue la que, campeona, y que, que
2: fue la campeona, uno se espera que habiendo sido campeona hayas, hayas conseguido cierto dinero para poder mantenerte un par de años mínimamente no uh
1: -huh. y, y eso es otro de, pues, de los problemas que hay no de cada parte y también estamos hablando de por ejemplo de la pensión ¿no? que hemos hablado al principio um, a Charlie Dell y a Max Hughes que tenían puestos en USC actualmente de, pues, de tema de relación con los luchadores han sido despedidos esta misma semana también. Sí, uh -huh. sí
2: no, están ahí. Con gente que
1: lo han dado todo para la empresa y de buenas a primeras te encuentran con una caja. Eh, gracias por haber estado aquí durante tantos años, pero ya puedes coger la puerta y largarte. Que no creo que Charlie Dell y Matthew vayan a tener los problemas que a lo mejor tienen buscar pues las farsas, buscar no. las Farsa ahora mismo, ¿no? Pero mm, creo que no son las formas, la verdad, de tratar a un a gente que lo ha dado todo por tu empresa.
2: Claro, desde luego. Y, y, y en aquí sí. Hay otro. sí, no, y lo que tú dices, una de las pocas planes entre comillas de retiro que era el premio o sea de darle un trabajo extra a luchadores que lo han dado todo como tú dices de repente tampoco está o sea que no es que vaya mejor
1: y hay un tercer punto de todo el tema de la asociación que ya hemos comentado los integrantes hemos comentado más o menos lo que persigue y el tercero es la polémica, porque siempre tiene que haber algo, ¿no? Eh, aparte de que hay luchadores de la propia empresa de USI que ahora mismo están aquí, porque San, San Pierre sabemos que es agente libre, ¿no? Eh, puede hacer lo que le dé la gana y tiene un papel que dice que lo demuestra, por mucho que USI se empeñe en que no. Pero eh, la, la cabeza pensante, por así decirlo, uno de las que de los que han acudido uh, para organizar todo este tema ha sido John Ribney. John era el jefe en antes de que Viacom, pues bueno le dice la patada en el culo y nada a Hawke Cocker eh, que es el que está ahora mismo que era también el, el jefe de Stryford eh, la gente, o sea se la polémica surge porque Bjorn Ridney eh, salga en defensa de los luchadores cuando hace años cuando Eddie Álvarez dijo me voy a USC eh, Bjorn Ridney sacó un contrato donde decía no tenéis estas cláusulas cláusulas que mmm, a ojos de casi todo el mundo eran bastante abusivas y que impidieron que di Álvarez en un primer momento llegase a USC. Tuvo que estar un tiempo más en Beato en y luego saltó ya definitivamente.
2: Sí, Pero... claro. sí como tú dices, eh, lo que le echa mucho en cara es que este tío era de los que estaban más en contra de los luchadores, que les ponía un montón de pegas para que progresaran y ahora que de repente quiere defenderlos. ¿no? Mm. Pero bueno, como todo, él dice que, que sí, que, que eso está en el pasado, que ahora quiere cambiar un poco las cosas y quizás un poco... Marcar la diferencia defendiéndolo, pero bueno, este, este está por ver. La verdad, que este punto de especulación, porque ni siquiera han hecho nada y ni siquiera sabemos si la gente se va a apuntar en números suficientes como para un día coger y decir: ah, Pues mira, si no mejoras esto, no vamos a luchar. Así Incluso
1: que, San Pier ha sí. dicho eh, que Conor MacGregor, por ejemplo, ha dicho que porque estaban esos, si Conor se añade, se, 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 bueno, no es que nadie haya, haya hablado sobre Conor, no, pero que ha dicho que incluso a Connor le están quitando parte de lo que le deberían dar y estamos hablando de que pues, posiblemente sea el, mejor luchado, el luchador mejor pagado de toda la empresa que hay un detalle importante que esto estamos hablando tristemente de USC esto sí. va contra USC porque a lo mejor tú esto mmm, ese 50% que pretenden hacer esta asociación tú lo pones en una empresa menor y no te estoy hablando de Velato, estoy hablando de regionales y la matas a la empresa simplemente porque no pueden hacerlo pero sí que es lógico, por lo menos mi opinión. No estoy diciendo que sea así, pero claro, todo esto en USC sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es que hacen 600 millones al año. Y estamos hablando de que, por lo, a lo mejor no un 50% nunca van a llegar, a lo mejor. Pero sí que de ese 13, eh, 14 que se habla, según fuentes de la empresa, al 8 que, que dice la, la, eh, la asociación... Pues sí que un punto intermedio, a lo mejor un 30, un 35, un 40, sí que podría llegar a darse.
2: Sí, te lo luego...
1: O sea, ¿tú crees que tú, tú, tú piensas, mmm, para pa ir cerrando un poco ya este tema, ¿tú crees que esto se puede expandir a otras asociaciones, a otras compañías que no estén al nivel de USI, que no generen tanto dinero como, como la empresa, como esta empresa? No, y bueno, sí, para
2: cerrar, como tú dices, no se expandirá porque no hace falta. Ya te digo yo que las otras compañías, habiendo trabajado desde dentro con AFL... Eh, con Madness o algunas otras empresas tienen beneficios mucho más modestos y el porcentaje de dinero que se llevan algunos, bien sea por porcentaje de entradas vendidas, se, hace, se acerca muchísimo más a ese 50 que a ese 8 de UFC uh, por lo tanto no va a llegar porque no hace falta son organizaciones necesarias en las cuales ellos mismos tratan, luchan por hacer beneficios, las necesitamos para que saquen a las estrellas del día de mañana que van a UFC y ya te digo yo que no están ganando eh, el 80 y perdón el 92% como UFC así que esta lucha se va a luchar en UFC y bueno vamos a ver qué si pasa y bueno hablando de eso que estabas comentando tú una punzada en el corazón de un luchador que hacía tiempo que no luchaba y que yo quería ver simplemente porque soy un fan eh, Van de Silva fuera de
1: Rising parece sí a ver. Eh, lo de tema de iba, iba a tratar otro pero bueno, ya que ha acá, hablamos de eso eh, lo de Vanderlei, eh, es curioso porque hace un par de días Rising dice que Vanderlei se ha salido del combate y no han dado motivo alguno eh, entonces claro, eh, Mirko se ha enfadado, se ha molestado porque estamos a prácticamente 25 días de, de la pelea y ha hecho lo que se conoce como un, un run, una buena rajada contra Vandeley donde lo ha puesto de todo lo ha puesto de The Beach de Pussy si no si queréis saber lo que significa lo buscáis en Google no voy a ponerme aquí a decirlo a, tra a la traducción pero lo podéis imaginar no lo ha dicho nada bonito y Vandeley la noche de, de ayer creo que ha respondido y, y ha dicho que que no es que no se encuentra al 100% de, de sus capacidades y que como no se encuentra al 100% pues se ha tenido que salir de combate. Has dicho incluso un dato importante, que Rising le había ofrecido hasta un millón de, de dólares, que la oferta es de un millón de dólares. Una auténtica burrada de, de dinero para, para un hombre, pues bueno, eso, que va a llegar a lo mejor a un combate, va a coger la pasta y va a salir corriendo. Hombre, Entonces, sí, Pero pues, ten en sí.
2: cuenta que se hace en Japón y Vanderlei es un tío pues que, que ha, literalmente ha salido en cómic y es una figura de acción en Japón. Entonces, bueno, si ellos rentabilizan la inversión, pues, ya ni siquiera es que lo valga el luchador, sino que podemos sacarle
1: el rendimiento. Sí, pero a mí, por ejemplo, me viene a la memoria. Eh, bueno, para empezar te digo, Pry porque cerró. La compró UFC, pero Pride tenía problemas.
2: No, pero Pry estaba acosada por la mafia japonesa también. No le dejaban bueno. conseguir contratos en televisión, no es simplemente por pagar de
1: más. Sí, no, no, pero no te estoy diciendo pagar de más, pero que había temas también de dinero y drink tres cuartos de lo mismo y si nos vamos por ejemplo me viene a la cabeza Affliction. a Fletchion a le pagó una burrada en un combate a, a Fedor que creo que además fue el de Alloski aquí es donde Alloski se, se vino arriba y acabó no con la boca en, en la lona Joder, todavía seguía en esto y y entonces eso que que me llama la atención que, que le ofrezca un puñetero millón de euros de dólares o sea una cifra demasiado alta pero bueno la noticia es esa la noticia es que no hemos quedado sin, sin un fedo sin un <ríe> sin un sí. silva contra Mirko ¿no? que yo creo que a esta altura pues pues era lo que estaba todo el mundo deseando y que era sin duda un reclamo <ríe> de
2: y ya, podían, no, y ya podían repartir un poco de ese millón de dólares con gente que también está peleando a muy alto nivel y que no tiene ni papipas como es nuestro amigo Canario Darwin, ¿no?
1: efectivamente, ahí ese es el último punto de de las noticias que traíamos hoy, que son buenas, son buenas noticias. Eh, se celebraron hace una semana los mundiales de la W, como he dicho al principio, la, la WMMAA, eh, Allí en China, en Macao, y ¿qué ha pasado? Tenemos buenos resultados, como he dicho. Eh, Darwin, medalla de bronce, ¿no? En la categoría de 93 kilos.
2: Sí, este chico Darwin, eh, Darwin Rodríguez, de las Islas Canarias, también de La Palma en concreto, eh, con lo cual, incluso más mérito, al ser una isla menor, eh, definitivamente tiene menos gente para pelear y demás, pero eh, lo está haciendo muy, muy bien, ya te digo. Y este año eh, fuimos al Campeonato de España, eh, participamos los dos en. En el campeonato de España MMA, yo, eh, bueno, obviamente yo no saqué el resultado que sacó él, con lo cual tuve la oportunidad de verlo ahí en directo. Un chico muy, muy sólido que presenta mucha promesa, creo que está haciendo las cosas bien en cuanto a que está haciendo mucho el circuito amateur, yendo a esta organización mundial de MMA, el campeonato de España, por la federación de lucha uh, y que lo está haciendo muy bien en, en general presenta una promesa muy grande y, y yo creo que es cuestión de tiempo de que dé el salto a, a profesional, y cuando digo el salto no, no quiero decir que no haya peleado, no sino que eh, vamos, que se dedica a tiempo completo si, si es que le es posible económicamente, porque además encima está en un peso 93 que es un peso más bien flojo en, en líneas generales en cuanto al número de competidores sencillamente no hay tantas personas atléticas de 93 kilos Uh, y la verdad que estoy bastante emocionado para, para ver el año que viene. Su, es decir, si, si quiere dedicarse un poquito más a, a, a la pelea profesional. ¿no? A ver si tenemos la suerte de verlo en el AFL o en el MAP, así a nivel nacional.
1: Sí, hombre, hombre, una vez que ya te has subido a, al ring y estás peleando, aunque sea amateur, porque esto, bueno, esto creo que eran los mundiales, creo que se consideraban a, como amateur, pero no dejaban de ser unos mundiales de MMA, a fin de cuentas. Y, y teniendo en cuenta lo lejos que ha llegado con la medalla de bronce, eh, sea profesional o no, tú ya te has subido al ring, ¿sabes? Es lo que quiero decir. Uh -huh. eh, la diferencia entre la materia y profesional, a lo mejor puede decir que sea la, el tema de la, del nivel, ¿no? Pero, oye, por lo menos intentarlo. Si llegado a este punto, yo creo que podría seguir. Sí, Darwin intentando.
2: tiene. A ver, Darwin tiene dos peleas ya en profesional que uh -huh. fueron hace. Fueron hace Hombre de Honor 8, sí, este año él tuvo una en julio eh, y una en diciembre de 2015 hace relativamente poco, sin suerte en ellas perdió las dos, pero vamos a ver, está peleando sin ningún tipo de... o sea en los, en los eventos más duros, ¿no? Eh, en Hombre de Honor, en el 70 peleó, y después peleó también en, en M1 que M1 sí. <ríe> eh, en términos de nivel es, vamos, es el UFC que no tiene la publicidad el nivel es altísimo allí entonces ningún tipo de pena por perder esas dos y, y simplemente esperar a ver qué le dé para el futuro y, a, y apoyar al Producto Nacional
1: sí También teníamos la participación de, de Andrés Sánchez que en, en esta ocasión pues, bueno, se ha quedado en segunda ronda pero oye también ha hecho un papel muy muy digno Sí Antes de cerrar el bloque de noticias Tú me has dicho fuera de, de micro Que querías comentar algo de One FC, Que sí. fue este mismo viernes ajá, ajá. Sí, tuyo. sí me, me gustaría simplemente co
2: eh, Comentar un poco por encima Sobre la, la empresa esta One FC, eh, Que es una que está En el mercado asiático <coughs> Tiene cierto nivel y, y reconocimiento En la medida que tiene estrellas conocidas Como por ejemplo Brandon Vera El campeón en peso pesado ahora mismo Que capturó el título Ah, pero simplemente me gustaría destacar otro campeón de 135 libras que es Villano Fernández el cual lleva muchísimos años haciéndolo bien eh, y yo creo que valdría la pena para aquellos fans hard porque le dieran un poco un empujón a ver si se decide dar al salto UFC que no lo veo porque la verdad que le pagan bien ahí y pelea menos competición ¿no? porque no quedarse allí pero es un hombre que tiene 23 y que si hay alguien que puede venir a retar a campeones con muy poca competencia como veremos ahora un poco más adelante como Dimitri Johnson o el campeón del peso de arriba Dominic Cruz pues él es uno de ellos que tiene quizás un, las posibilidades de retar a estos dos campeones que casi, casi parecen imbatibles ¿no?
1: el caso bueno a Viviano Fernández yo lo vi al principio de bueno antes de 1 eh, hubo un momento donde 1 sí eh, contrataba a luchadores que peleaban en Dream eh, véase, por ejemplo, Masakatsu Imanari O el que era campeón de la división. Creo que estaba en la Feder. sí, en la Eh. Sini Aoki, que era campeón de la de esa división en Guanesi también. Eh, al principio de cuando se abrió la empresa. intercambiaban luchadores. Y muchos de los, de los que triunfaban en Dream se pasaron a a One City, Y así fue como Viviano Fernández llegó a, a la empresa. Y lo que tú dices, se ha quedado de hace mucho. Lleva ya unos cuantos de años. Creo que son unos cuatro o cinco años allí en, en Warner Sí, cuatro años aproximadamente. Sí, cuatro años. Y, y sí, no, ¿no? Es que, claro, el nivel también de competición mmm, no es tan alto. Es alto, pero no es tanto como sí que podría encontrarte en, en Estados Unidos, ¿no? no sí, por es, ejemplo. Es no es tan sí. alto, pero tú,
2: aun cuando ves a una persona peleando una liga menor, tú ves el nivel de talento y la calidad. Y Viviano Fernández es muy bueno. Es muy bueno y es el entorno sí, no, o sea, sí, de sí, cualquiera está en tu
1: sin duda. Absolutamente, sin ninguna duda, Viviano Fernández podría estar en otra empresa de, de más nivel y de más reconocimiento internacional, eso sin ninguna duda. Por ejemplo, uno de los rivales a los que derrotó fue, fue Tony Tauru, que le venció a Melufo en Euro S1, eh, que fue uno de los combates precisamente que, que hablábamos aquí en el programa hace ya unos cuantos meses. Y el otro es lo que tú has dicho, no Brandon Vera que, que también defendió el título Heavyweight eh, en, en este evento de, de este viernes donde peleaba también Viviano, hay una, hay un detalle sobre OneSea que te lo he comentado fuera de, de micro y que creo que lo podíamos comentar aquí porque es algo que cuando se mira la, la cara y, es que es cierto es, es un hecho no eh, hace unos meses salió un artículo donde decía que OneSea estaba entre las cinco primeras empresas del, del mundo y eso, pues, San eh, lo retuiteó en, en redes sociales y alguien nos comentó que eh, ese informe, pues que era algo falso, que realmente OneSea tenía problemas financieros y que uno de los problemas, eh, que estos problemas financieros le llevaba a... Eh, está sonando el teléfono a la redacción, espero que no se cuele el audio. Eh, esos problemas financieros, como digo, le llevaba a no poder programar, o sea, darle un combate a su estrella, Estamos hablando de Brandon Vera, Viviano Fernández, Sini Aoki, por poner algunos nombres sobre la mesa. Que también hay que recordar, Ben Askren es campeón Walter Way aquí. Ben Askren, ya la gente ni se acordará de él. Pues decía eso, ¿no? Que no podían programar su estrella más de una vez uh, al año. Y si te miras los combates... Bueno, Viviano Fernández sí que ha estado dos veces programado este año. Pero Brandon Vera ha defendido su cinturón este año en, en, desde que lo ganó una vez. A lo largo de este 2016. No, o sea, este viernes tuvo su primer combate este año. Mm. Siniaoki hace un par de semanas tuvo su primer combate este año en One donde perdió el título. Pero, o sea, el detalle es verdad. El, el, cada año. O sea, la, las estrellas se están buqueando, se están programando cada año.
2: Sí, bueno, la verdad, hay, do, hay dos formas de leer esta noticia. Una que, que. bueno, que puede ser cierto que a lo mejor tengan problemas económicamente. Ah, pero otra puede ser simplemente que a diferencia de otras promociones en Asia, que se ponen a gastar dinero. Eh, como si fueran aquí un pimp de las películas antiguas, quizás están siendo más más sabios con el dinero no y están viendo que sí necesitan estrellas, eh, sí le dan prestigio a los campeonatos, pero tú cuando haces un evento, especialmente si haces con promociones menores o con otra gente, tú tienes que hacer un presupuesto. Uh, y en esos presupuestos pues, pueden poner una o dos estrellas o simplemente reservarlos para los shows fuertes donde dice las vamos a rentabilizar entonces bueno, puede ser eso o sencillamente que están siendo inteligentes a la hora de gastar el, el presupuesto que tienen y maximizar beneficios sea por problemas o simplemente porque quieren mantenerse a flote me alegra escuchar que hacen este tipo de decisiones en Asia que tienen la tendencia a tirar la casa por la ventana y bueno, para mantener más empresas a flote Lástima por ellos, pero bueno, más oportunidades para aquellos que están subiendo y quizás no tienen el estatus de los campeones.
1: Pero esto que acabamos de comentar mmm, choca con una noticia que también se conoció hace unos cuantos meses, que decía que había una empresa, y además fue por el mismo tiempo de, de la compra de, de USC, eh, que había invert, que iba a invertir un billón de dólares, mmm, o sea, que había, había metido un, una inyección de un billón de dólares en, en la empresa en OneSea, con lo cual o sea, es que el problema de dinero con un billón de dólares me resulta llamativo, ¿no? Pero bueno, son las cosas de, de dentro de la empresa que eso, la verdad, es difícil de, de conocer. Si te parece, mmm, vamos a hacer un, el primer corte aquí y luego cuando volvamos pues vamos a comentar esa final de, de la edición 24 del Ultimate Fighter que tuvo a Demetrius Johnson contra eh, Tim Helio en en el Main Event. Y además también un, un interesante common event También con alguna polémica el, el resto del evento Y bueno, como digo, vamos a hacer ese primer corte Y en unos segundos volvemos
0: La mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web.
1: Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh my God,
0: what the fuck? What the fuck? fuck, fuck
1: Síguenos en Twitter en losdanco También en facebook.com barra
0: O contacta con nosotros en el correo losdanco.com.
1: ¿Veis? Muy enfermos oyentes de los Dan Me los está
2: poniendo Opa. la perra esta, vamos Que le iba a susurrar en el oído, vamos, te iba a pegar una follada Ahora mismo el Que te ibas a acordar ¡Pedos! toda tu puta vida ¿No Los Dan, un morfino fino Que te pone a soñar Vamos, te voy a dar el bajón Háblame de tu nuevo libro <risa> <risa> What the fuck? Radio
0: 4G USA The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see
1: the peace. <risa> Estás escuchando MMADISTO 161. Y como siempre, antes de meternos en ese análisis de la CAR del YouTube Fighter 24, vamos a recordaros la vía de contacto, ¿no? Donde podéis encontrarnos. Podéis encontrar en iVox, teclando me ha dicho, en iTunes también. En Sprecher, Spreaker y otras muchas plataformas. Eh, también podéis escucharnos en Cadena Tu Radio, en la pelota FM. Eh, en Radio 4G y en muchos más sitios como de costumbre siempre solamente tenéis que teclear M -M adicto en Google y, y ahí os saldremos para contestar con nosotros pues podéis hacerlo a través de, de correo electrónico mmadictos arroba gmail.com a través de las redes sociales en Twitter arroba MMAdictos en Facebook mediante la página de, de MMAdictos has de de mandar fotos sin explicación como ya pasó <risa> anteriormente <risa> y también el grupo de, de Distos. Tenemos tanto la página como el grupo En el grupo somos ya cerca de 9.000 personas En la página algo menos Pero la página lo tenéis todo más organizado por, por si queréis, por si no tenéis ganas de estar eh, Pasando entre todos los, los hilos de, del grupo Pues ahí lo tenéis todo bien. <risa> Y como he dicho, eh, la gente bueno se preguntará que dónde está San, ¿no? también, porque la semana pasada estuvo aquí abriendo el, la primera parte del programa, hoy no está, está en Londres, teóricamente iba a hacerle la entrevista a un personaje llamado Bomi Horseman, pero resulta que al final no, lo, lo, lo estoy por lo que me está diciendo, se ha desviado de, de, de ese objetivo y, y ha acabado en lo que tú, Dani, no lo conoces, pero yo, yo sí que lo llamo... La Gascomenia Británica, ¿no? que es un show de Pro Wrestling, pues es que eh, los que colabora un promotor de aquí español, que es Carla Gascó, ¿no? Eh, temas de Pro Wrestling, ¿no? no, pero ahí está en Londres haciendo, disfrutando de, de un buen show, mientras nosotros estamos aquí currando, ¿no? Pedazos puta, que este que, que me está escuchando, ¿no? A esta hora, pero bueno. Eh, como digo, sacar de Ultimate Fighter 24 finales. Desde arriba hasta abajo, vamos a empezar como de costumbre, tú me paras donde tú quieras opinar, eh, un evento que, que bueno, ha tenido sus su buenas cosas, sus malas cosas, pero que principalmente estaba, pues giraba en el, en el tema de los pesos pues más bajos ¿no? de la compañía, la división Flyway.
2: Sí, sin duda. Este es uno de esos eventos, perdona, que estoy seguro que todos nuestros oyentes bastante educados uh, se han conocido al respecto, pero bueno, para aquellos que a lo mejor están empezando de hace un poquito menos tiempo. Ultimate Fighter, programa reality Show, como gran hermano, un gran hermano básicamente, donde al final se acaban dando hostias, con lo cual porque ganan un poco enteros en esa línea. Uh, y este, y en este caso han tenido pues el peso más bajo y a diferencia de, otro, de, otro, de otros Ultimate Fighters, de otros reality shows, pues el ganador no simplemente era un contrato, sino pelea, peleaba con el campeón, ya que todos los luchadores que trajeron, pues eran luchadores que, que eran campeones de otras organizaciones, ¿no? Simplemente buscando un contendiente para un campeón tan dominante como Dimitri, del que hablaremos al final del análisis. Eh, y bueno, y aprovechan siempre para darle una oportunidad a los otros contendientes de, de esa misma temporada con lo cual vamos a tener un, un montón de peleas de pesos ligeros, ¿no? Que como siempre, pues, quizás tiene un poquito menos de caos, pero que tiene mucha mucha acción.
1: Sí. El, antes de meternos decir que el, en el programa el que es el luchador que venció en, en el torneo. Y ganó esta oportunidad, era Tim Helios, que llegó a ser elegido como el tercer... De, o sea, en, en el draft que se hizo al principio, era el tercero, el que se eligió en tercera posición. Y Tim Helios era campeón de, de Titan F, eh, FC, era una empresa norteamericana también. Eh, o sea, que m, era un luchador que, como te digo, no era alguien que a lo mejor en situaciones normales te lo verías disputando el cinturón por Demetrius Johnson, pero ya había ganado su oportunidad aquí. Entonces, empezando desde abajo, en eh, la car preliminar, la que se emite a través de UFC Fight Pass, del que hoy hemos hablado mucho, eh, en la división Light Heavyweight teníamos a Devin Clark derrotando a Josh Stanbury por decisión unánime, un doble 30-27 y un 29-28.
2: Sí, una eh, Light Heavyweight, 93 kilos, una división que está hambrienta de nuevos contendientes y de luchadores en general, porque probablemente es una de las más flojas, si no las más flojas, en número de luchadores y, y ahora mismo en, en aspirantes, ¿no? Uh, buenas noticias, Devin Clark pone bueno una pelea una pelea interesante en la cual mezcla golpes eh, y proyecciones de forma bastante buena. Eh, su segunda pelea en la en la en UFC con lo cual pues bueno me gusta ver que, que va ganando, no el más espectacular, pero bueno, va creciendo un poquito la división, uh, finalmente se impuso en un grappling más teniendo un grappling más efectivo. ...y la decisión unami... Nada, ...nada especial así que destacar técnicamente... ...pero, pero vamos a ver... ...de clase bastante sólido...
1: ...hablando de la división de heavyweight... ...me ha venido a la cabeza algo que hemos dejado fuera... ...en el primer bloque... Eh, ...recientemente Joe Rogan... ...entrevistó en su, en su podcast... ...a, a John Jones ...y hablaron de todo el tema de la polémica... ¿no? De, ...de su tiempo de baja... ...de todos los problemas que ha tenido con, con el alcohol... ...y con el abuso de otro tipo de sustancias y le preguntó Joe Rogan que mmm, por qué alguien de su edad tomaba eh, pastillas para Para el pito, ¿no? Que sabemos decir. Y Dani, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de John John y literalmente lo que dijo?
2: Pues la escuché, pero no me acuerdo ahora exactamente, fue
1: una burrada una lo que dijo Es que tengo una gran polla, Joe. <risa> Ah, verdad, sí. Dios,
2: me cuesta mucho levantarlo o algo así de alguna manera. Sí,
1: armada. o sea, la explicación fue. Eh, pasa de estar como. Es que, es que lo definió gráficamente, incluso. ¿Sabes? De como. En fin, pasemos a la división Middleware, porque es que la verdad, habla de. De, John, de la polla de John John, pues como que no, no creo que, que, que tenga que venir a cuento. Así que la división no, Middleweight.
2: No, way... no, no te hagas el digno ahora que fuiste tú el que sacó el tema del apoyo de John John. Así que tampoco te vayas a poner aquí en plan estamos por encima de eso. Cuando totalmente sacamos el tema a nosotros, nada que ver con fans ni nada. En
1: <risa> la división Middleweight tenemos a Anthony, Anthony Smith derrotando a Elvis Mutatich por KO en el segundo round.
2: Mm. Sí,
1: grandes luchadores. Ninguno de estos creo que le haga falta tomar
2: pastillas para nada de eso. Ah, sí, esta pelea fue una de estas que, que es una historia de, o sea, una pelea de dos historias muy, muy diferentes. En el primer round ah, vimos a Anthony Smith imponiendo su juego, tirando al suelo a, a Mutati y dominándolo, ¿no? Haciendo incluso daño a Gran Y en el segundo asalto, completamente lo contrario. Elvis eh, él, eh, él sale bastante fuerte. En vez de caminar hacia atrás, camina hacia adelante, lo que dificulta que lo proyecte. Nada más empezar le toca la quijada a Smith, con lo cual pues ya se le ve un poco más tentativo a la hora de corta distancia. Sigue trabajando los golpes, codos, rodillas, estilo Muay Thai, hasta que en el minuto tres y medio del segundo asalto lo bota al suelo con un, cabo, con un codo brutal y acaba para el caos técnico. Aunque ya te digo, en el estado que quedó para mí es un caos directo.
1: En la car preliminar de Fox Sport One, ya cambiándonos de plataforma, teníamos en la división Stradway femenina a Jamie Moy derrotando a Kelly Curran por un triple 30-27, un combate, eh, Dani, que fue bastante sangriento por lo que se ve. Sí,
2: eh, es uno de estos combates, igual que el otro, bastante disputado, sin que haya finalización, pero, pero bastante duro, ¿no? Si has luchado y lo, y lo ves dentro del ESO, sobre todo en cuanto al tema del cardio, Irónicamente, quien fue quien hizo el daño mayor en cuanto a cortes y daños fue, fue Kylie, que, que perdió la pelea, no Kylie Curran. Eh, la forma en la que ganó Jamie aquí se impuso con fuerza de voluntad, presión, uh, básicamente derribando a Kylie, golpeándole de arriba. Y entonces aquí está un poco el eterno debate de qué es esto, es un deporte de tenis o esto es una pelea. Desde luego si hubiera sido una pelea en la calle, Kylie le ha, le ha pintado la cara a Jamie como si fuera un mapa pero pero bueno, tenemos unos criterios y quizás se impuso el grappling más efectivo y, y el dominio de arriba de Jamie con lo que se le dio la decisión unánime al final
1: en la división lightweight teníamos a Don Hugh King que no hay que confundirlo con el Don Hugh King de una categoría superior, no sé sea, qué decirlo porque cuando a mí me pasó que miré esta calle digo yo, coño Don Hugh King ahora resulta que no era Don Hugh King el, el welterweight sino el lightweight derrotando a Brendan O'Reilly por un triple 29-28
2: si sí, Don Hyun-kim haciéndole flaco favor a los asiáticos con eso de que dicen que todos los nombres se parecen, aparece con el mismo nombre de Don Hyun-kim y para confundir más incluso eh, con unas habilidades muy similares. Eh, Don Hyun-kim o maestro, como le dicen, muy buen grappling, muy buenas proyecciones. Eh, supongo que será también luchador o judoka en esa línea. Quizás una pelea carente de acción, para el gusto de algunos fans que quizás quieren ver un poco más de daño, de agresión. Y, y bueno, en esta pelea Don Jung Kim se impuso Tuvo las proyecciones, dominó en el suelo Fue más control que daño quizás Y Brendan O'Reilly pues no se lo puso nada fácil Con lo cual al final se neutralizaron Y quizás no, no hubo esa acción que se esperaba Pero sin duda de ningún tipo Don Jun Kim, decisión unánime, sólido vamos a ver si quizás en su próxima pelea pueden poner un poco más el juego y, y crear algo más de daño
1: En la división Bantaway Rob Font derrotando a Matt Snell en una de las pocas finalizaciones que realmente hubo a lo largo de la car por KO en el primer round en menos de 4 minutos mm,
2: Sí, esta pelea uh, bueno, hablando ayer con mi compañero Gonzalo, me dice que Matt Snell cogió esta pelea en un con, o sea que lo avisaron con poco tiempo con lo cual es un factor a tener en cuenta uh, pero Matt Nell, una gran promesa, es una persona que se le ve que, que tiene talento ¿no? cuando ejecuta los movimientos se le ve moverse muy fluido uh, un luchador bastante estético que gusta ver ¿no? Rob Font quizás un luchador un poco más tradicional de ir a crujir uh, y eso fue lo que hizo, entró como striker pero vio la velocidad de, de Matt Schnell, ¿no? la habilidad y mezcló su grappling con, con, con el striking, consiguió dominarlo. Pero fue de pie donde finalmente consiguió meter una rodilla devastadora y acabar la pelea con Gran Pound... Y pues, la verdad que fue duro de ver. ¿eh? Es una de estas finalizaciones en el suelo que tú no le enseñas a una persona que empieza a ver MMA porque no vuelve más.
1: En la división Federway, Ryan Hall derrotando a Gray Maynard por decisión unánime de 30 27 un 21-28 un combate que mmm, creo que aquí deberíamos decir que la carrera de Grey Maynard no pinta bien al menos ¿no? <ríe> en, la, en próxima fecha
2: no de luego que no sobre todo con números las derrotas que ha tenido y en esta pelea mira, esta pelea yo sabía que iba a tener bastante controversia porque yo sabía que iba a ser cuanto menos atípica yo no sé cómo la ves tú porque quizás al ojo no entrenado vería a Ryan Hall dejándose caer físicamente al suelo, ah, caminando hacia detrás y Gray Maynard siempre avanzando hacia adelante y se, a lo mejor se verían intentado a darle la pelea a Gray Maynard. Mm. Pero eh, voy, voy a analis no sé si eh, quieres opinar a, al respecto o si tuviste la oportunidad de verla. Hombre. A ver
1: lo que hemos visto de Grey Maynard a lo largo de la historia eh, aparte del tema del wrestling, pero también es un buen strike, o sea, tiene las dos facetas, entonces mmm, como tú bien dices, teniendo en cuenta que Ryan Hole es, eh, es un Grapple principalmente eh, pues el, igual agobiarle también sería un buen, una buena manera, porque sabes eso, ¿no? sabes que él tiene las dos maneras de, de defenderse pues por lo menos quítale una Intenta cerrarle claro. la distancia, intenta echar encima, quitarle la parte del striking. Y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Pero el... a este nivel, el cederle la guardia tirándote tú al suelo de espaldas para que intente entrar y trabajar desde ahí, o mantener algo más la distancia, igual no funciona tan bien. Porque hay muchos más factores que entrar en juego.
2: Pues yo tengo que discrepar un poco, la verdad. Por... Y la prueba está en que cada vez que Ryan Hall trató de iniciar una pelea en el suelo, eh, Gray Miner huyó, literalmente entonces
1: pero, por, lo, pero, va, pero por, eso, de... por eso mismo lo que te estoy diciendo porque claro eh, Gray si perdía el control se iba, se, se iba a sentir incómodo entonces si Ryan intentaba hacerlo ya le iba a poner nervioso, ya lo sacaba de punto ya no estaba en ese, en ese mindset de decir voy a controlar la pelea, esto este tío es grappler si sí, tengo que estar atento a lo que pueda hacer pero en principio a lo mejor con mi wrestling no me va a poner demasiados problemas pero claro, por eso, te di, por eso es lo que me estoy refiriendo que cuando se iba de, de, del sitio también se debe a eso, ¿no? Se debe porque no iba a poder imponer lo que él quería a su ritmo.
2: Sí, bueno, es eso. Básicamente, pelar con Ryan es como pelear en arenas movedizas. Entre más agresivo eres tú, más va a utilizar esa fuerza contra ti. De hecho, bueno, no dice el mago por nada, es decir, eh, es un tipo con una guardia muy, muy difícil de navegar, en la cual, normalmente para abrir una guardia tienes que tener agresión, meter un poco de presión, sobre todo para que reviente. Todo lo contrario, guardia, eh, perdón, Ryan es uno de esos que tú metes mucha presión a... Uh, o te pones excesivamente agresivo y te va a someter sí o sí, y así lo vimos no Gray Miner y algunos fans, algunos aliviantados eh, decían como que, que Ryan rehuía la pelea en cierta medida, rehuir la pelea básicamente no querer engancharse en ninguna de las facetas, si ¿sí? de pie o de solo lo que sea en este caso Ryan eh, golpeaba de fuera y lo que no quería era ensalzarse en un combate de boxeo, y cuando trataba una proyección o caía al suelo, no es que se quisiera ir, quería llevar la pelea al suelo, y si Ryan rehuía en cierta medida la pelea en el suelo que más que rehuir decía de pie no la quiero, la quiero en el suelo y se quedaba esperándolo. Gray Maynard se daba la vuelta, acertadamente o no como tú dices, en cuanto que no quería meterse ahí y se iba. Físicamente la única persona que se desconectó, es decir, que caminó hacia atrás y se separó, fue Gray. Uh -huh. Si lo piensas, por mucho que Ryan se dejara caer, es decir hiciera, no voy a boxear contigo porque es lo mejor que sabes hacer él nunca se movió hacia atrás, es decir, quitándolas, obviamente, cuando el otro se venía arriba los ataques y a lo mejor corría por fuera, buscaba el espacio y demás. Cuando él caía al suelo, no era para irse, era para decir, vamos a luchar aquí. Entonces, eh, lo, cada uno rehuyó la parte que no le interesaba. Entonces, en ese aspecto, eh, nadie puede decir que nadie rehuyó más que nadie. Si Uno rehuyó un poco el golpe del pie, el otro en el suelo. Y al final, lo que marcó la diferencia, y para sorpresa de todos, es que. Mientras ocurría estos intercambios, según Grey eh, Maynard entraba de fuera, Ryan Hall empezó a tirar patadas estilo Wonder Boy, que de hecho eh, comentaron lo, eh, los comentaristas que había entrenado con él. Empezó a tirar patadas altas, eh, patadas de gancho a la cabeza, un, un montón de juego de patadas que no hacía sino beneficiarle, porque si acertaba bien hacía daño, que de hecho le hizo daño. Al final de la pelea podemos ver a Grey Maynard. Uh, con cortes y demás que, que es lo que constituye un strike inefectivo ¿no? un golpe efectivo y más aún en el tercero, pero es que incluso cuando él caminaba hacia atrás, el primero y segundo el único que conectaba era él Gray Maynard, la mayor parte de, de los golpes fueron al aire eh, se le vio frustrado él quería así, engancharse su línea y la verdad habrá gente que no le gustará en cuanto a que no fueron dos tíos que se encontraron en el centro y trataron de arrancarse la cabeza pero a mí me gustan mucho las peleas en las que se ven cosas diferentes. Y desde luego Ryan Hall ha hecho algo que desde luego a mí es que ni se me hubiera ocurrido. Ah, si no te interesa pelear arriba, déjate caer. <ríe> Parece una bobería, pero cada vez que ocurre eso, en lugar de tratar de fajarse en un sitio donde a lo mejor no era tan ducho, al suelo directamente, sin ni siquiera proyectar al otro y tratar de comerte una rodilla. Con lo cual me pareció bastante refrescante ¿no? ver a alguien tratando de hacer cosas nuevas. <risa> y bueno, eh, perdón, y el final de la pelea es decisión unánime para Ryan Hall que la veo justa
0: uh
1: -huh. eh, ascendiendo a la main car, ya bueno, ya llegando a la mencar en Fox Sports One también teníamos en la división Flyway a Brandon Moreno derrotando a Ryan Benoit por decisión dividida la primera de la noche hemos tenido dos decisiones divididas pero quizás está la más cerrada por así decirlo un doble 29-28 en favor de Brandon Moreno y un 28-29 en favor de Ryan Benoit Sí, esta
2: pelea, Brandon, Brandon Moreno eh, joven eh, el más de la temporada de UFC con 22 años gran promesa la verdad eh, está trabajando mucho su boxeo pero eh, muy muy buen grappler de base Yujitsu jiu -jitsu, grappling campeón de México uh, muy inteligente además esta pelea Benoit tenía tiene un poder muy considerable de noqueo para el peso y para cualquier peso y Brandon se dedicó a tratar de estar disciplinado y siempre que podía por la proyección y, y mantuvo pues quizás dudando a Benoit, ¿no? Fue lo que le ganó la pelea en mis ojos también probablemente, ¿no? Es cierto que Ryan consiguió darle algún golpe bastante certero y hacerle algún knockdown, pero en mi opinión la presión de, de Brandon y, y los takedowns y el tiempo que mantuvo arriba pues le dieron la pelea sin duda
1: la división banda web femenina tenemos a Sarah McCann derrotando a Alexis David por un triangle choke en el segundo round. La verdad es que una sumisión que hacía bastante tiempo que no, no veía. Pero que Alexis David en un principio defiende bien, lo que pasa que bueno al final el, el peso pues le sale consigue liberar a Sarah McCann. Esa Hal Wars, saca la otra pierna, gira al lado y buenas noches.
2: Sí, Sarah McMahon, no sé si lo recordarás, peleó con UFC, perdón, con ronda por un título de UFC. Es físicamente imponente, la verdad que no hay más que ver una foto. es un bicho. Es un bicho, sí. un bicho para
1: Yo creo que Cyborg normalmente busca rival en 145, ¿no? Si Yo creo que Sarah McMahon tranquilamente podría dar a 145 incluso más.
2: No, no, sin problema, desde luego la masa muscular está ahí y ya te digo que tiene que cortar un montón de peso para, para darse peso sin duda, ¿no? Y bueno, Sarah McMahon, la pelea empezó como uno se imaginaría, eh, entra golpea un poco, pero vamos, no engaña a nadie, de que puede, entra abajo, a pesar de que la idea y el plan de sus entrenadores era que luchara arriba, ¿no? Porque están comentando que está desapareciendo bastante poder de KO. Tira tira Lexi David, eh, al principio sí, es decir, está en la posición de arriba pero vamos, la, so la sorpresa para mí esta pelea fue la guardia de Lacey Davis durísima una guardia correosa tirando intentos de, de sumisión por todos lados y el daño que le hizo no sé si escuchaste lo que le dijo a la esquina pero de los codos que ella tiró desde abajo consiguió, no sé si lo rompió el hueso orbital de la cara o qué, pero Sarah McMahon dijo en un punto, no siento el lado izquierdo de la cara o algo así sí bastante rayante en ese aspecto no entonces Alexis Table la verdad al ver el resultado quizás no se le dé mucho mérito pero uf la verdad que pelea dura para los dos no Hombre, y eso en el la...
1: segundo no 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 que iba a decir que ambas ambas se han enfrentado a Ronda Rousey y las dos mm. perdieron no pero oye llegar hasta la posición de, de ser retadora pues siempre es complicado no y, y Alexis ha mejorado mucho desde aquel combate que que acabó un... <risa> en apenas 20 segundos creo que fue y oye, Salman, man, es que eso, es un monstruo, es un bicho O sea, tiene la espalda sí, de, de un... No te diría de un welterweight no masculino <risa> Pero... Andaría casi, ¿eh? Entre, entre la Division Lightway y la welterweight
2: Sí, no, muy dura... Muy técnica también, con la lucha libre Ya cada vez más adaptada al jiu-jitsu, ¿no? Hacer ese pase de guardia y no quedarse ahí dentro Pero eso... Al final, en el segundo asalto, tira, tira a Lexi Davis en un suelo. No, ninguna sorpresa, pero esta vez eh, no, no cae dentro de la guardia Lexi Davis, que es donde hizo la mayor parte de su daño, sino en media guardia, mm. donde a, al reorientar la cadera y echarle el peso, pues anula un montón de la defensa de, de Davis, ¿no? Record, recordemos que la función de, de una guardia en juicio de abajo es ser capaz de tú montar una ofensa cuando estás abajo, que en teoría deberías perder, ¿no? Mm. Y finalmente, pues, Saca la guardia, mete el, el triángulo de brazo o katakatame desde arriba porque de verdad que no veo a, a Sarah McMahon tirando un triángulo de piernas desde abajo ahora de repente y para la finalización uh, muy 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 buen rendimiento de Sara McMahon y especialmente si es cierto que recibió ese daño y volvió en el segundo para ganar por sumisión
1: La división lightweight teníamos a Jared, eh, Jared Canonier derrotando a Jon Kutelava por un triple
2: 29-28. Esta pelea, de verdad, si alguien quiere ver tortas, sí, <risa> sí. no solamente cosas técnicas, tortas y levantadas, ¿no? En plan proyecciones de estas así espectaculares, esta, esta es la pelea, ¿no? Y desde luego el 93 kilos, una división muy excitante en la que tienen poder de KO tal. Que y se que... lo
1: digan a Jon Jon, los excitantes.
2: Uh, y que ese... <risa> no, pero, pero por otras razones yo, yo ya hasta que no peleé creo que va a tener otro tipo de aficiones ¿no? uh, man, yo, la pelea la ganó Canonier como dices tú decisión unánime, se vino arriba en el segundo y tercer asalto uh, yo pienso más bien quizás porque Cutelaba que dominó un montón el primer asalto, quizás no peleó todo lo inteligente que debería gastó demasiado cardio tratando de ser espectacular y, de todo felicidades a hallar el Canonier, pero... Vamos, a mí el que me tiene emocionado es Cutelaba. Qué salvaje, yo no sé si lo viste en el pesaje, que se pintó sí. todo de verde como la masa. Sí, sí. Qué intensidad, qué tío... En este caso le salió mal la jugada porque le hizo perder, pero él va por todas. O sea, va a reventar este tío, por favor, que lo traigan más a Cutelaba, porque... La verdad que es impresionante de ver, ¿no? Y bueno, dejó un detallito bastante bueno para... Los judokas que nos pueden estar escuchando, que fue eh, con el, la sobregrima o el wizard, le pegó un Harai Gossi muy, muy bueno, además de otras proyecciones en, en el primer asalto. Y bueno, técnicamente genial, ya te digo, le falló un poco el cardio aquí, pero espectacular esta pelea.
1: Total, que realmente eh, tanto Yares como Ion hicieron honor a su sobrenombre: el de Yares es de Kila gorila <risa> y, y el de Ion es, es de Hulk, ¿no? y lo vimos ayer. <risa> En el tercer round ya no podían con su arma, pero oye, todo el espectáculo no lo habían dado en, en, la, en los asaltos anteriores. En la claro, división, claro. sí.
2: No puede esperar uno que salga a pelear aquí como Conan el Bárbaro y que aguante todos los asaltos.
1: Otros que también se dieron bastante de torta en lo que duró el combate fueron en la división welterweight Jorge Más Masvidal derrotando a Jake Ellenberger por T.K. Joe. Aquí, eh, o sea, primeramente eh, analizamos el combate ¿no? y después vamos a hablar de lo que pasó al final, después cómo se llega realmente a esa victoria de Jorge Vidal
2: Sí, antes de, del análisis, quizás. Bueno, tú ibas a entrar aquí en este combate, no sé si lo viste. Eh,
1: bueno, sí, sí, no, no, no sí, ve? o sea, ya, pero ya para el, el tema de lo primero, ¿no? Que tú ah, vale. dígalo de hecho ya en la parte final, porque yo creo que lo, lo del final hay, hay que explicarlo, ¿no? Que también se, se hizo una filmación sí, sí, en directo bastante es, buena es y
2: compl sí, es complicado. Uh, sí, esta pelea
1: antes que nada me gustaría
2: comentar para quizás lo, los que no siguen tan de cerca entre estos dos luchadores tienen 83 peleas mm. 83 peleas de MMA son, y no quiero faltar el respeto a nadie, a mis ojos son como 120 de boxeo o de cualquier otro deporte porque son duras duras y un poco la forma en la que ellos eh, se orientan hacia la pelea o la forma en la que luchan yo veo que más Vidal se crece con las peleas, ¿no? es decir, es un veterano de tantas peleas que lo que se le ve es relajado como quien sale a pasear el perro en las peleas, la verdad que es impresionante y Jake Ellenberg, sin, sin embargo, es cierto que cuando gana parece un Jagger, ¿no, vamos, un, 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 imparable pero a veces me da la impresión de que va como ya con ansiedad o con miedo, como que no quiere estar ahí no sé si te has dado cuenta en algunos intercambios, ¿no? la forma en la que reacciona, más como un animal acorralado que quizás más que centrarse en contras técnicas o la pelea, poco menos que tira a, a tratar de arrancarte la cabeza y salir de ahí lo más posible, y cuando ves la comparación con Mavidal, que le pega y se está descojonando, y, y no da un paso atrás, la verdad que es, es impresionante no el contraste de, de lo que le hace la experiencia a dos luchadores diferentes
1: sí En parte puede ser también eh, bueno Jorge Mavidal lleva bastante tiempo también en UFC pero lleva bastante menos sin embargo, que de Jake Ellenberger. Eh, Jake, las últimas rachas que está teniendo no son para nada buenas. Y mm. entonces va necesitando, pues... No, ya no solamente creo yo ganar el combate, sino que también acabarlo de una manera pues espectacular para intentar reco recobrar un poquito de esa importancia que tenía hace años en la división cuando, por ejemplo, se enfrentó contra Jake Shields. Y, lo de hecho, lo mm. noqueó... Aquel, yo creo que en aquel momento en el que no queda Jay Shield, eh, este hombre está en la cima. Eh, a partir sí. de. Bueno, después tuvo una victoria contra Diego Sánchez, pero ya empezó ahí a esos altibajos, ¿no? Por ejemplo, perdiendo contra Martin Campman, que Campman era. O sea, era un. Yo creo que era un magnífico striker. Pero tampoco era alguien que tú vieses que iba a ser un retado por el título, o que si lo. lo que si lo llegaba a ser aguantará mucho, la verdad. Entonces yeah. ahí enganchó algunas derrotas porque obviamente ha perdido contra gente de la talla de Rory Mcdonald, Robbie Lowler incluso el propio Kelvin Gastelu, Stephen Thompson también. O sea, todos han sido retadores o han tenido puestos altos o dentro de poco pues en el caso también de Kelvin Gastelu no va a tener una pelea contra Tim Kennedy en UFC 206. Son luchadores importantes, pero claro pierde y si sigues perdiendo sí. al final te acaba costando el puesto.
2: Claro, pero yo más, más más que vamos a eso, sobre lo, lo que yo quería meter sobre la mentalidad del luchador es que no o sea los dos tienen en torno a 30 peleas y 11 derrotas, pero más Vidal es que el, un, de, todas las, de todas las veces que ha perdido ha tenido alguna sumisión, creo que dos, eh, algún caos técnico en su contra, pero que es uno de estos que simplemente no se podía eh, defender y la pararon pero del resto ha sido todo, que ha perdido decisiones y muchas de ellas él creyendo que había ganado, ¿no? Es decir, que eran malas decisiones, con lo cual aún mantiene este aura, ¿no? Que tiene algunos luchadores invictos o especialmente duros mientras que Allenberger, aparte también tener un par de sumisiones, ha perdido cuatro peleas duras, o sea, sí. ha perdido caos de mandarlo al otro barrio, o sea, peleas duras de ver como la de en concreto la de esta quién fue, la de Steven Thompson es que fue, fue dura de ver, Martin Kalman también, un strike muy bueno, y quizás, pues bueno, ese tipo de derrotas están un poco ahí en su cabeza y, y le infligieron esta pelea, ¿no? Y, y quizás sí. se ve un poco el modo ese, ¿no? Salvaje, supervivencia en el que entra cuando entra en los intercambios de golpes, ¿no? Cuando sí, quizás no. tú ves a Mapidal dando el paso este atrás, dejando que pasen los puñetazos que vuelen, a cubrirse, pero siempre orientado hacia el rival, ¿no? Es quizás el contraste de, de, de reacción, ¿no? de diferencia entre dos veteranos de similar experiencia.
1: Lo que iba a decir antes ya de, de empezar a hablar de lo que el combate es que ese modo de supervivencia que tú has dicho eh, lo vimos en el, precisamente en el último combate de llegue el enbergue, fue contra más brown, que hubo un momento donde parecía que más brown se llevaba la pelea y el enbergue fue capaz de darle totalmente la vuelta.
2: Sí, pero has visto yo no recuerdo esa pelea en concreto, pero muchas de las veces que le da la vuelta, no estamos hablando de Dios, que gran contra Dios, como lo tiro no, al temido. Básicamente, o sea, apareció la muerde, el, muerde el bucal, agalla la cabeza y tira una bomba, porque otra cosa no, pero pega como un gorila. Sí, sí. Y en lo que enganche te, te sienta, no, te siente y te pone a dormir. Pero a eso me refiero, ¿no? Y lo que supongo que tú también te estarás refiriendo, que incluso cuando vuelve de esas peleas. Es algo en esa línea generalmente, ¿no? Él le ha acorralado contra la pared y reaccionando y infligiendo daño al, al oponente. Algunas veces, como tú dices, casi al voleo, ¿no? Tirando el golpe ese ahí, y que le cuadra. Eh, bueno, sí, estamos desviando un poquito. <risa> Técnicamente, esta pelea fue corta. Eh, hubo un caos técnico en el cual. Ahora tú nos explicarás un poco lo de eh, por qué no debió acabarse esa pelea en realidad y Jardín la lió un poco. Pero técnicamente esta pelea eh, empezó muy dura. Eh, Jägelenberger había comentado, y, y es lo que ha he hecho, que cuando él camina hacia adelante es muy difícil pararle y va a ser una de las claves para vencer esta pelea. Y así empezó, ¿no? Pero más Vidal, súper, súper sólido, empezó a contrarlo, a hacerlo caminar hacia atrás. Y desde luego algo que yo creo que lo desanimó un montón, se comió dos piñas, pero fuerte, 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 de Jägelenberger, con, con las que yo sé que han no a otras personas, en la quijada se rió en su cara y parece que en ese momento cambió un poco el, la intensidad de la pelea Mapvidal Vidal se vino hacia arriba, empezó a atacar le hizo un knockdown, lo tiró al suelo Todo, desde luego yo por lo menos pensaba que esa pelea se acababa ahí mm -hmm. Ellenberg la verdad que sobrevivió eh, la verdad que mérito para él pero, pero vamos, siguió el asalto de, de MapVidal, Vidal golpe arriba, golpe abajo hasta, bueno, hasta que ocurrió la secuencia final en la que él cae cerca de la jaula y no es capaz de defenderse, continúa pegando, y Herdín para la pelea, pero no para un caos técnico, sino por, por, no lo sé, por mal funcionamiento se la jaula o algo en esa línea, ¿no?
1: Sí, lo que mmm, dice Jardín, que bueno, antes de, de eso, sí que al principio, eh, cuando tú has dicho lo de que pensábamos que se había acabado la pelea cuando cae el envergue, de hecho a mí me da la sensación de que Jardín está a nada de pararla, pero hace un gesto rápido y se quita, pero mm. yo creo que tuvo la, el, el amago de... De pararla. Al final lo que pasa sí, sí. es que... Sí. Eh, que el enverger... A ver, no es que no se puede defender, pero porque... Básicamente está intentando sacar el dedo gordo del pie que se le ha quedado atrapado... Entre lo que es la lona y la valla. Y Herdín, sí. claro, Herdín lo que determina es un tiempo muerto. Él dice, no, no, la pelea no se ha acabado, un tiempo muerto. Y entonces sale de la jaula, va a la mesa, a la comisión, a los jueces... Y le dice, no, mira, ha pasado esto, se le ha quedado el dedo enganchado... Eh, he decretado un tiempo muerto por el tema de de esto no mal funcionamiento, un mal funcionamiento
2: sí. exacto mal funcionamiento de las jaulas es lo que pone sí. que sería por ejemplo que se abriera la puerta o cosas en esa línea está mal funcionamiento de las jaulas que es que se para la pelea no
1: el problema aquí es que eh, según explicaron directamente en la retransmisión alguien de la comisión eh, no, hay un vacío eh, legal sobre el tema y no hay nada que diga que eh, puedes pedir un tiempo muerto porque se le ha metido el dedo en la jaula no hay no hay una, una regla que, que tengas en cuenta y eso provoca que no le quede más remedio a jardín que determinar un Ticket Joe pero no porque sea un fallo suyo realmente sino porque claro ve obviamente es que yo creo que si se le mete el, el dedo en la jaula es que tiene que parar el combate, porque es que lo está intentando sacar, o sea, eso es, es, no, es un no es una, un, una forma, no es que se rinda el luchador o, o que no quiera pelear, no, es que joder, es que tiene un problema y un problema que es por, por un mal funcionamiento de la jaula claro. y, y el problema, el, o sea, la polémica que surge por eso, no porque bueno, sí, le dan una victoria por que yo a Jorge más Vidal, porque es, lo que, porque es lo que se determina, no aunque haya pasado esto pero está claro que eh, ahí tiene que haber algo en, en, en el reglamento de la comisión o de las reglas unificadas o algo que prevea estos problemas porque claro, Allenberger que ayer se prácticamente se defendió yo creo que, que no estaba acabado claro. en ningún momento y... Sí, pero mira,
2: yo, yo discrepo un montón contigo en cuanto que no fue culpa de Jardín o que tenía que hacer eso primer, en primer lugar, él no. es cierto que es un caso raro pero él paró la pelea por una causa que no existe en las reglas eh, luego él no conocía esa parte de la regla o no la supo sí. interpretar bien y básicamente paró por algo que no se debería parar, luego técnicamente es un error difícil porque es cierto que habría algo al respecto pero es un error pero bueno, hasta ahí no te digo que no, pero lo que yo no entiendo y me parece una locura que ojo, tampoco hubiera sido duro eh, perdón, correcto o justo para más Vidal que está a punto de acabar una pelea que diga mira, eh, para la pelea tú te piensas que acaba o estabas a punto, es decir, te eviten que tú consigas acabar cuando estaba casi hecho y después te diga no, tienes que continuar. Eso no sería justo. Pero más que justicia, lo que yo no entiendo es que él diga, esto no es una para de pelea, esto es un tiempo muerto. Y en el acta ponga, el árbitro para la pelea por un tiempo muerto y después ponga, caos técnico.
1: Para hombre, mí, claro. no, me no. parece
2: una auténtica locura que tú, de forma unilateral, transformes lo que es una parada técnica del árbitro en un caos técnico. Sí, pero. Me parece eso, más sí. armada aún. O sea, me parece una locura. Sí, eso pero mira, tú imposible. piensa tú
1: piensa piensa un momento que cuando, por ejemplo, si tienen un problema con el, con el guante o algo, el combate, o, o el protector bucal se te cae o algo, sí que hay un momento donde se para el combate para poder, pues, o bien o arreglar ese problema que te va con el guante, o bien ponerte el protector. Yo entiendo que Herding considera. Eso también como ese tipo de parada. O sea, un, un momento que saque exacto, el pie ahí Y luego seguimos y si, ha, y si
2: hay una parada y tú has, has hecho un error como árbitro, lo aceptas, te la mamas. Y si eso se paró como parada técnica, tú reinicias ese combate en misma posición o posición similar como parada técnica. No hay más. Tú no puedes decir no. a un luchador que le dijiste para, 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 para técnica y de repente dice no, perdiste por caos técnico. No, pero es que, a ver, armado. claro. Mm, no, no, eso, es que sí. sin más. Él eso pone, eh, el combate por parada técnica y después pone caos técnico. Sí, pero eso, es pero, eso,
1: pero eso porque en la regla, en la comisión o alguien ha determinado que esa, esa parada, por esa razón en concreto, porque si te quede el dedo no, o que, alguna parte que enganchado en la jaula. O sea, no, no estamos hablando de que tenga un problema del guante, que tenga un problema.
2: Por eso en concreto. Pero que yo, pero que yo lo entiendo, sí, pero sí. si Erdin hizo la parada esa, error de Erdin, que le multen, que le tiren de las orejas. Pero tú no puedes transformar una para técnico en un técnico
1: No, pero a ver, eso se le claro, dice, eso no lo equivocado". transforma, eh, o sea, en, en en caotécnico no lo transforma él. Hay alguien de la comisión aco? que le pone esto tiene leyendo... que ser así porque es que no tenemos absolutamente nada que controle eso.
2: No, 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 pero es que le dijeron, no tenías que haber hecho esa parada, no existe. Pero yo estoy leyendo aquí y pone técnico puñetazo.
1: Claro, porque no el, hay eso... más remedio, porque es que es que no, es no, claro cuando le dicen, es que esto no puedes hacerlo.
2: Eso no es cierto, que no le queda más remedio. Tiene Pero que restaurar forma, la pelea. Esto,
1: o sea, tiene hay... que restaurar
2: la pelea y decirle, mira, tú no tenías que parado esa pelea, sí. si no tienes que haber parado, se reinicia la posición y se sigue. Eso
1: es, pues eso es lo que vengo a decir, que o sea es una tontería que te digan que en las normas no hay un problema de... de o sea, no hay nada que contemple eso. Cuando sí tiene lo de los guantes, donde lo he hecho ¿qué más te da? O sea, has parado la pelea, pues déjala que la reanuden en la misma posición eso. y fuera problema. O sea, es que no, no, no me, lo que no me vale la excusa no, de, no, eso. es que no hay esto, es que esto no está en las normas. Digo, Joder, que no, no, no estás diciendo que se haya saltado la valla ni nada, que se la ha quedado el puño de los oh. Pero que da igual por lo que fuera. Sí. Da igual por lo que
2: fuera. Tú la paraste por lo que no tenía que ser. Mm -hmm. Se te dijo, esto está mal, se reanuda donde estaba. Sí. O sea, no hay más. Claro, no pero es hay que más. No, es el, que nadie lo
1: hizo. Es que no se podía reanudar por lo visto.
2: Pues. Es que es Si no se puede reanudar, básica, por lo que fuera, para mí no debería ser un caos técnico. Debería ¿salo? ser un no conte.
1: Simplemente un nulo. Pero, si exacto, tú lo has parado por pues las razones
2: equivocadas, es un nulo.
1: Ahí va. O sí, sea, no, que de no, todas eso todas estoy, en en eso estoy totalmente de acuerdo. Que el, es una cosa tan insignificante. Y una cosa de esto. Que si no se reanuda, pues coño, decláralo un no conte. Si tú te has equivocado, porque es que. A ver, son. Es que es una tontería que se te ha quedado al dedo. Y. y que te puedan parar y, por. Es que una chorrada. Tanto pero eso, pero la más, de la como de. que él no, 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 no reanuda esa pelea en esa, en esa posición, pero bueno tato, pero más allá de por qué se haya equivocado
2: eh, esa parada no es correcta se reanuda, simplemente sea por lo que sea, como si se le engancha yo que sé, el pantalón con los cordones del árbitro, da igual, esa pelea había que reanudarla, aunque ya te digo, para, y bueno, para no extendernos más aquí, eh, Jeklenberg la verdad que estaba bastante machucado cerca del final y no se quejó <risa> así que Quizás, a lo mejor si hubiera estado un pico más entero se hubiera quejado un poquito más, pero, sí,
1: pero, pero bueno. Creo que eh, visto el resultado eh, habría que hacer una revancha. Pues,
2: sí, desde no. luego. Bueno, yo creo,
1: yo creo que es el... el aunque a lo Yo, pienso, mejor acabe yo igual. Pienso que lo
2: mata, yo pienso que lo mata además porque encima ya se le vino encima psicológicamente y quizás el, no es el más fuerte psicológicamente, ¿no? Se un poco abajo. Pero sí, no, no estaría además una revancha, ¿no? Viendo el, el resultado por el que fue.
1: Eh, en la edición Flyway, okay. ya en sí. el coming Event de la noche, tenemos a Joseph benavide derrotando a Henry Cejudo. Decisión dividida eh, 27-29, 30-26, 29-27. Eh, esto hay que explicarlo porque a Henry Cejudo se le retira un punto por eh, dos golpes bajos o dos... Bueno, golpes que te patadas a la, que tenía que ir a la pierna, pues va a la entrepierna, ¿no? y eso provoca que se le quite un punto, y también la, la alteración de la, de, la, de la puntuación a la decisión, que a fin de cuentas, si lo piensas, como dijo Jose Benavide, eh, aunque no le hubieran quitado ese punto, seguía ganando las cards, ¿no?
2: Sí, sí exacto perdona que, que te corte eso, eh, para aquellos que no, quizás a lo mejor no pudieron escuchar cuántos fueron, el punto este únicamente hubiera servido si, por ejemplo, Sejudo gana dos rounds a uno, si le quitan ese punto quedan empatados, o incluso si Sejudo gana, pero con un empate en uno de los rounds, en lugar de ganando dos de ellos, eh, pues hubiera ganado Benavides. Sin embargo, eh, las tarjetas se leyeron así. Un round un, un juez sospechosamente le dio los tres asaltos a Cejudo, que me pareció bastante raro, especialmente el tercero. Y los otros dos se lo dieron a Benavides, 30-26, 29-27. Con lo cual, si le sumas de vuelta el punto a Sejudo quedan 30-27, 29-28 y gana igualmente, o sea que sí. al final el punto fue irrelevante para el tema del resultado
1: uh -huh. No, eso no, o sea, simplemente era pues el detalle, ¿no? para que la gente sepa, por pues, si no ha visto el combate pues que sepa qué es lo que pasó
2: Sí, sí, pues, sí, de, desde uh -huh. luego es uno de estos casos así, un poco para estudiar pero ya te digo, que por suerte no ha habido polémica al respecto no no tuvo impacto ya
1: Se podría entrar a juzgar lo que es el tema de la decisión en sí, si si Sejudo hizo más, si Sejudo, si Benavide hizo más. Pero eh, yo creo que eh, realmente el primer round sí que es de Sejudo, de ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el segundo y el tercero, eh, aunque hay intercambio, igual a la cantidad de golpes lanzados por ambos, a lo mejor es similar, pero creo que Benavide eh, hace más, o sea, sus golpes hacen, quizás impactan más y también se mueve algo más. Ya a partir del segundo round Sejudo yo creo que pierde algo la forma. Aunque no del todo, ¿no? Pero también tiene un buen tanque. Pero sí que no, se le notaba que ya no tenía esa, esa fuerza de, ni ese empuje del primer round. Y eso es lo que provoca, bueno, que, que, que estamos hablando hoy de que ellos se ven ahí después, salió vencedor del combate de allí.
2: Sí, eh, eh, sí, como tú dices, básicamente uno camina más hacia detrás que el otro. Ah, en este caso sé Benavides pero como parte de una estrategia que creo que dos jueces lo vieron muy bien en la cual quiere buscar la contra y no es una de esas simplemente en la cual se pasa todo el rato yendo para atrás, sino cada vez que Sejudo entra pues se lo hace pagar, ¿no? Yo quizás le hubiera dado, y bueno, creo que es lo que hicieron los jueces, el primer asalto es Henry Sejudo porque, al igual que en el segundo tuvo mucha presión, mucha potencia, pero además le hizo daño, le hizo un knockdown bastante marcado, botó al suelo a Benavides que se recuperó sobre la marcha, pero pero ahí, pero bueno, se notó que, que estuvo cerca de quizás acabar la pelea en cuanto a que le hizo daño y lo botó al suelo, ¿no? Aquí se vio un poquito la lucha de números, volumen de golpes, la contra, contra quizás el poder de ese judo. Y, y, bueno, yo pienso que también ganó, ganó la contra Benavides, ¿no? Es cierto que impactó con bastante fuerza muchos de los golpes. Y para muestras, eh, si comparas el minuto 1 con el último minuto de la pelea, eh, la intensidad de, de Sejudo fue bajando. Tiraba menos golpes, avanzaba menos Hasta el punto que el, La forma en la que acabó la pelea Completamente diferente Benavides hacia adelante Marcando más manos Y yo creo que si hubieran continuado Hubiera sido cuesta abajo para Segudo Ya más vacío de, de cardio ¿no? uh -huh. Así que para mí decisión justa 2-1 para Benavides
1: sí un, un, y Además Benavides que ahora pues Si ya era el, el primero En el ranking pues Yo creo que ahora mismo pues, se ha vuelto a ganar Una nueva oportunidad por el título eh, hay sí. que decir que sería ya la tercera contra Demetrius Johnson, pero en esta ocasión ha tenido que sumar seis victorias consecutivas. ¿no? Y precisamente una de las victorias la tuvo con el ganador, eh, bueno, con el ganador, con uno de los peleadores que estaba implicado en el main event. Eh, uno era Demetrius Johnson, actual campeón Flyweight El otro era Tim Helios, que venía de ganar el, la edición 24 de Ultimate Fighter. Y el resultado es una victoria para Demetrius. Eh, por decisión unánime un doble 49-46 y un
2: 49-45 Sí, esta, esta pelea relativamente fácil de leer un poco lo que está ocurriendo no porque quizás en el primer asalto y un poco del segundo donde donde ocurre más quizás un poco la competitividad de la pelea no donde ocurre más porque a partir del de el segundo quizás no tanto pero el 3 4 y 5 para mí el campeón Dimitri eh, una vez más muestra una dominancia Vamos, espectacular. Eh, este punto de la pelea, en este caso, más que de pie, como en otros casos, tiró al suelo y dominó a Tim Elliot, que es muy, muy bueno en, en la faceta del grappling también, pero pero la dominancia del campeón fue patente y sobre todo por el, el cardio de Tim Elliot, ¿no? Mm -hmm. Volviendo al round 1, que, que fue el más especial para mí, que yo creo que hizo de Tim Elliot, aparte de aguantar los cinco asaltos, un, un aspirante bastante... De, de bastante valor, ¿no? Un aspirante que respetable en ese aspecto, que Tim Timelius salió muy muy fuerte esta pelea, eh. No, no temió para nada ni a Johnson ni el mito, de hecho para mí tiene el primer asalto sin duda y le hizo hasta un knockdown a Johnson, que como sabe un knockdown, al final es como una lotería, según cae el otro si lo enganchas bien, según cae, ahí tenía el cabo muy cercano de la pelea, ¿no? No solo eso, sino que encima en lo que Dimitrius cambió la estrategia y lo trató de ir al suelo, Helio estuvo muy muy cerca de someter al campeón, pienso yo, a pesar de que él se salió, con sí. guillotinas y, y la y la Bravo choke o Dark Shock, para mí estuvo muy muy cerca, la verdad. Sí. Quizás a lo mejor gastó demasiada energía en ese primer asalto, pero como todo, si te sale bien hubiera sido un nuevo campeón, ¿no? Sí. Y, y bueno, quizás los últimos asaltos, aparte de, de la buena condición del campeón y de su estrategia, pues quizás vimos un poco que Helio había quemado sus brazos en esos intentos de sumisión y que a medida que pasaba el tiempo pues el campeón se seguía viniendo hacia arriba, como ha mostrado aquí para atrás, muy muy sólido. Y bueno, me gustaría, eh, para acabar el comentario, un detalle técnico bastante impresionante, que yo no sabía ni sé qué se podría hacer. A Dimitri Johnson le tenía puesto un body lock, que es cuando cruzas los o sea, cuando abrazas a una persona por debajo de sus brazos en el cuerpo, en este caso el abrazo del oso, vamos, sí. para que se entienda la gente, desde la parte de atrás, y claro, si tú estás abrazando con las dos manos, pues no puede dar golpe, pues Dimitri Johnson cogió desde abrazarlo así, lo viró un poquito así en el lado, y yo no sé cómo, pero le pegó una pata en la cabeza yo no sé si he conseguido explicar bien la posición, que básicamente los dos de pie Dimitrio Johnson detrás, abrazado con las dos manos y de repente se medio revolvió y les hincó una bota en la cabeza sin soltarlo sí. que me pareció bastante espectacular, pero bueno ahí está la creatividad de Dimitrios y de, y de su entrenador ¿no?
1: y no solamente del entrenador que a ver, Dimitrius mmm, el último ranking de pound for, eh, pound, for pound de, de UFC lo colocaba en, el, en la primera posición, en el segundo estamos hablando de Cono McGregor, el primero eh, Demetrio Johnson, lleva nueve defensas de, del título. Ahora mismo él está empata con George Saint Pierre en, en la segunda posición de más defensa consecutiva. El primero es Anderson Silva, si mal no recuerdo. Eh, y es que no conoce la derrota en la división Flyway. lleva muchos años sin perder ganando y no ganando por precisamente por que, que tú digas bueno, algunas peleas sí por decisión, no pero también finalizando gente, una división que, que la gente la, la ve y dice, no me llama tanto la atención porque son luchadores pequeños no me voy tanto caos, no, pero es que este hombre ha noqueado bastante gente a lo largo sí. de, de su vida y ha, rendi y ha hecho rendirse a la, casi a, a, al mismo número eh, y... creo que al llegar a este sí. punto yo creo que mmm, Demetrius Johnson se merece el, todo el respeto del mundo que la gente lo reconozca más y que sepa que es el, el número uno en el pound for pound por méritos propios porque no conoce la derrota de hace muchísimos años porque es el campeón, el único campeón Flyway de, de USC y por su parte, Tim Helio, yo creo que hizo lo que pudo, ¿no? Eh, obviamente era el gran underdog de la noche y creo que el cuando voy a decir peor retador me refiero al que retado con menos galones ¿no? de los que se habían enfrentado hasta ahora y que como he dicho al principio, igual en condiciones normales no habría tenido esa opción de, de, de enfrentarse a Demetrius Johnson si hubiera tenido que pasar pues, sin ir más lejos por alguno de los dos entrenadores de la edición ¿no? pero tuvo su oportunidad sobre todo en ese primer round, como tú has dicho y creo que es digno de aplaudir ¿no? porque acepta... sabes que lo tiene muy difícil pero creo que él puso la gana lo que él tenía, y oye, casi le sale no en el primer round. Pero bueno, la, obviamente la, estamos hablando la, la, de lo que la, tiene enfrente a todo un campeón del, de UFC, al campeón Flyway. Y, y oye, son cosas que pasan. no Ahora lo siguiente es un poco como he dicho, porque será ese Joseph Benavide contra Demetrio Johnson. O si tienen algo bajo la manga, pues tendremos que verlo en los siguientes meses. <risa> Los premios de bonus de la noche se lo llevaron Sarah Mann y Anthony Smith, el Performance of the Night. Y el fallo of the Night, como tú has dicho antes cuando lo estábamos hablando, el Jared eh, Cannonier contra Ion Kutelaba. Ah,
2: pues mira, ni lo sabía, pero <risa> <risa> que fue una fajada que lo flipa.
1: Lo que sí nos ha dejado muy, muy bien ha sido la puerta. Según el dato que tengo yo por aquí, es de no llegó poco más de 2.000 personas ayer en, en la, ah, la pega. asistencia al evento Sí, la asistencia al evento poco más de 2.000 personas no yo, aunque es lo que he dicho ¿no? es el reflejo de lo que he dicho que las ventas a lo mejor no se toman demasiado demasiado en serio a Demetrio Johnson pero yo creo que es un luchador muy muy válido y que estoy totalmente de acuerdo ahora mismo con que sea el el, ranking, el primer rankeado en el pound for pound
2: sí yo pienso que también y por lo siguiente si tú analizas por qué es básica, o sea, en primer lugar hay gente que pondría a Conor al el primero y no le falta razón en cuanto que ha sido dominante y es campeón de dos divisiones a la vez eso Dani, Dani.
1: Pero, o sea, una cosa no, estamos, eso, estamos eh, antes, quiero, hay una cosa, un dato ¿no? que, que quiero volver a remarcar el señor Demetrio Johnson sí, sí, está ya, empatado ya con George lo... Pierre en el segundo re, eh, segunda defensa dejame acabar, ¿no? eh, Conor no McGregor, que, ¿cuántas defensas ha he hecho hasta ahora? Ah, bueno, no, oye, no, responde, oye, responde, responde. O sea, no no te calles, responde. ¿Cuánta defensa ha hecho con Oma, Grego?
2: Puedo acabar lo que voy a decir antes de meterme. Responde a la pregunta. De <risas> bueno. Eh, no, es cierto que si tú tienes un... Si pound for pound significa que tú seas el mejor independientemente de tu peso, tú tienes un campeón de dos pesos, en teoría no lo ha hecho nadie más, debería ser campeón. Pero, como tú bien estás diciendo... Connor, independientemente de que haya defendido o no, no tiene ni en una división ni en otra, es decir, no tiene la cantidad de defensas del título al más alto nivel que tiene Demetrio. o sea, sí. Demetrio viene repartiendo estopa desde hace un montón de tiempo, al punto de que ha hecho una división como 125 que si bien tiene menos gente como otras, para nada es una división floja, no es en plan, peso pesado que tiene siete tíos buenos y el resto son cuarentones que Vamos, que ellos mismos se cansan si pasan el segundo asalto. Es una división de mucho talento y que te aseguro que cuando no esté Dimitrios le va a costar mucho a la gente mantener ese título. Eh, es muy, muy bueno. La verdad que la forma en la que ha ganado, a pesar de que otros campeones han ganado, la consistencia, el número de defensa. Eh, para que le quiten el puesto no solamente van a tener que hacer cosas increíbles como dos, yo qué sé eh, esos, dos campeonatos, dos títulos a la vez o ganar más rápido que él sino la consistencia, estar tiempo ahí ganando esos títulos, ganando esas peleas y al punto de que UFC pues tenga que hacer un show para buscarle un retador vamos, eso no se había escuchado nunca y, y otra cosa y la definición de esto de pound for pound básicamente es si no existieran pesos, si no existiera el tamaño, ¿quién sería el mejor? Yo sinceramente pienso que Dimitrius Johnson, si de alguna forma lo pudieras poner en la talla de los demás, le ganaría a la mayor parte de los campeones. Es eh, Sencillamente una maravilla técnicamente, uno de los mejores que existe.
1: Bueno, con este comentario vamos a pasar al último corte y ya vamos a ir directamente a la despedida. En este meme 261. Me 161, no sé si tiene alguna cosa más que añadir sobre el evento. Ah, uh, sí, que eres un Connor Hater. <risa> 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 pues como he dicho, nos vamos al, al último corte y enseguida volvemos en una segunda. <risa> no me voy a <risa> meter.
0: Touch him up. Good luck. Grand Keeper.
2: Good ¿Te gustan las MMA? En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba
1: Y ya va siendo hora pues, de ir despidiéndose en, en este programa de, de esta semana y... La verdad es que es un programa muy completo, hemos tenido de todo. Hemos tenido noticias, hemos tenido resultados buenos para los españoles y también este gran análisis nuevamente de, de un evento de, de USC. En otras ocasiones, que coincidamos que no tengamos evento de USC, pues podríamos tratar también otras otra empresas pero lo, lo iremos viendo no Porque, por ejemplo este fin de semana pues, ha, sido, ha habido dos eventos de velator la semana que viene hay que decir que hay dos eventos de UFC uno el día 9 y otro el día 10 el del día 10 de UFC 206 con ese más Holloway Anthony en el main event y eh, el del día 9 Derrick Lewis contra Shamila Durakimov en la división eh, Heavyweight dos eventos que, con car muy muy distintas la verdad y no me quiero despedir antes, de, no quiero que cerremos el programa sin recordar que todavía está el plazo de, de inscripción para el reality de, de MMA, el estilo YouTube Fighter, aquí en, en España. Todavía está el plazo abierto hasta el próximo 10 de diciembre, con lo cual todavía tenéis unos 6 días por delante. Eh, invitaros a que revisáis la página que es Spanish MMA Reality, donde tenéis toda la información, donde tenéis que mandar el correo para inscribiros, las reglas y, y la fecha, por supuesto, de, de ese casting, ¿no? Entonces, eh, como digo, darle las gracias, por supuesto, a, a Dani por una nueva sesión de, de un gran análisis ¿no? de, de, en este evento.
2: Sí, eh, perdón, <ríe> pues, aquí un poco, de estaba pensando justo en, en el reality este MMA que acabas de dar la, los datos y tal, y un poco señalar la ironía de que es el primer show español de reality sobre MMA y el título está en inglés, eh, Spanish Reality Show, un poco irónico ahí, pero bueno. Eh, sí, no, la verdad, eh, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de compartir un poco este análisis con todos los oyentes. ...que parece que le está gustando... ...y bueno, así seguiremos, ¿no?... ...yéndome MMA disfrutándolo... ...y comentándolo con todos los oyentes.
1: A la semana que viene, pues... ...de momento no lo sé... ...porque no tengo ninguna información... ...no me ha llegado ningún mensaje al móvil ...de que está haciendo Sam... ...yo supongo que seguirá vivo... ...y la semana que viene... ...pues supongo que volveremos ya los tres... ...o eso ya lo iremos viendo... ...pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado... ...de esta edición número 169 ...me ha dicho ...y como digo, nos vemos la semana que viene... ...con mucha más información... En vuestro programa favorito
0: New shoes, about to turn my feet into some Jordan Freeze. The skin on my legs, wore my pair of denim jeans. Took more for to than two go. Watch I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see back, back, back. To when I used to shape shift and shift right back. Before I picked up the mic to started rams. rams, I could open my form at any given time. Shape shift, shape shift, shape shift, shape shift, shift, shape, shift, shape, shift, 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 shift.